0: Desde restaurantes, bares y exhibiciones hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Estamos aquí grabando, Annie y yo, en este episodio que queremos compartir con ustedes eh, pues ideas de cómo qué hacer esta primavera, que ya cambió el clima. Estamos muy contentas de. Bueno, a mí en lo personal me encanta esta temporada. Y pues también es una temporada en la que luego tenemos fines de semana, eh, de semana un poco más largos. Por ejemplo, viene Semana Santa. No sé si algunos de ustedes vayan a tener visitas o tengan más tiempo para hacer diferentes actividades con sus hijos, su familia, o solas, ¿verdad? Como ah, digo, uh -huh. que es importante <risa> escaparnos a veces. Y pues hoy nos juntamos Ani y yo para compartir con ustedes ideas de cómo qué pueden hacer. ¿Cómo estás, Ani?
1: Mariana, muy bien, qué padre que estamos otra vez grabando después de un par de semanas de vacaciones y es que aquí siempre como dijiste Semana Santa y luego nosotros que vivimos Spring Break y luego es, es diferente, ¿no? pero queríamos hablar de este tipo de cosas, como siempre tenemos que hablar del clima, entonces cómo está cambiando el clima, Ya, este, hay varias ideas que queremos platicar aquí, tanto de cosas que hacer padres esta primavera, pero también luego hay gente que está huyendo del sol y que ya como que le empieza a dar más ansias y quiere lugares cerrados, entonces queremos dar ideas también para ir a estos lugares, padres como que bajo techo. Y antes que nada, quiero que me cuentes un poquito porque sé que anduviste de vacaciones, te fuiste a la Ciudad de México, sí, que sí, amas y sí. adoras y que hace tiempo, ¿hace cuánto no ibas?
0: Hace yo creo que más de dos años, bueno, por lo menos toda la pandemia, yo creo que un año antes de eso uh -huh. no había yo tenido la oportunidad de ir.
1: A México porque, sí, pero no. A México a la sí, de México. porque
0: tengo la, o sea, como que hay veces que organizo más ir a Puerto Vallarta y tengo la fortuna de poder ver allá también a mi familia, pero ya extrañaba yo la Ciudad de México, la verdad, ya quería yo eh, pues ir a, no hay como la ciudad en la que creciste, ¿no? Yo creo que siempre es impresionante cada vez que voy a la hora que aterrizo, o sea, de estar 15 minutos en la ciudad. Me, tengo este sentimiento de que ya llegué no sé cómo explicarte de que ya llegué ya llegué a mi casa estoy en mi ciudad estoy en mi a pesar de llevar ya casi 20 años viviendo fuera seguramente a ti te pasa eh, cuando cuando vas a Monterrey seguro
1: lo compartimos lo compartimos y yo creo que la gente que vivimos fuera de la ciudad donde crecimos y sobre todo el país donde nacimos y crecimos sí es un sentimiento que compartimos y al mismo tiempo se siente ahora que Houston es casa de que ya llegué a mi casa de regreso. <risa> sí,
0: Como que... claro, porque tienes, en Houston tienes tu espacio, tu vida, sí, tu, pues sí, tu hogar al final, sí. ¿no? Ya has formado aquí un hogar. Entonces eso también en, en la Ciudad de México ya no lo tengo. Entonces sí me pasa que pues, es una convivencia intensada de familia, amigos, en donde hay veces que llega un momento en el que dices me encantaría ahorita ya poderme despedir de todos, irme un ratito a mi casa sí. y verlos mañana, ¿no? Sí, recargar entonces, pila recargar pila y luego otra vez volver a arrancar, entonces sí es, son convivencias intensas pero la verdad muy muy padres ya, aparte esta época en especial en la Ciudad de México es súper bonita porque está toda demorado con estos árboles que se llaman jacaranda na,
1: na, 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 jacaranda ah. si no sabes qué <risa> es no si no sabes, no Mariana,
0: Mariana, <risa> córtala córtala no. Por cántame un poquito no, más, no, 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 quiero, no quiero quiero
1: seguir siendo tu amigo Cántame un poquito más, por favor.
0: No, 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 ahí te va. Ahí te va en este momento. Digo, me imagino que debe haber miles de canciones de la jacaranda, pero es no que me
1: sé. es que específicamente es porque creo que ya no tienes tú por qué saber Ajá. de estos temas, pero estoy adelantando. Sí. <risa> En verdad. Ok, Mariana, la canción del momento, lo que todas las personas, familias, mamás y papás de hijos de menos de 5 años han escuchado por ya muchísimos meses, la película de Encanto. ¿Qué? Okay. Esa
0: es la película Encanto. Y no has visto. No la has visto. No, Mis hijos ya la vieron, pero yo no la vi. La no,
1: verdad. necesitamos que la veas y comentar, por favor. Ay, qué este...
0: risa. Ya te iba a decir si era Tatiana, <ríe> Trepsi. <ríe> <esto>. La <Latinaste. ríe> obviamente,
1: obviamente es para, para niños, ¿no? <ríe> para canción infantil. Pero este, a mí me encanta porque exactamente me acuerdo de las acarandas de la Ciudad de México, de ir caminando Ajá. ahí por cafecitos, Mazaric, no sé. este, Sí, para mí es la Ciudad de México.
0: Sí, 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 100%. Entonces, sí, fue un fin de semana corto, pero sí, muy padre, muy, muy, muy llenador. Como que sí recargué mucha Oye, ¿qué, ¿qué te sorprendió? Estaba yo bien. Eh, ¿Qué me sorprendió? Que todo el mundo sigue usando más este, cubrebocas. Mm. Eso, la verdad, me sorprendió. Eh, me sorprendió la cantidad de lugares nuevos que hay. O sea, han abierto como de este tipo de placitas, un poco como al aire libre con muchos conceptos adentro de restaurantes, tiendas, así como por todos lados. Uh -huh. En esta ocasión fui a, desay a desayunar a uno en el Pedregal, muy chiquito, pero con varios restaurantes, y desayunamos tan rico, el concepto muy padre, como la decoración muy moderna, minimalista, con toda la vajilla como de cerámica, rústica, y el desayuno, ya sabes que los desayunos en, en, en México son
1: espectaculares,
0: o a sea, cualquier parte de la república uh -huh. que vaya son deliciosos uh -huh. y en la Ciudad de México, bueno, me encanta que empiezas desde el pan dulce y luego los huevitos y luego otra vez pan dulce y pides más café y pides más, o sea te puedes pasar ahí <risa> toda la mañana qué entonces rica. eso hice la verdad pasar de, de un desayuno a otro de familia, amigas este, padres, la verdad bien, bien padre
1: Oye, qué rico acabo de sí. Tuve este, este viaje relámpago yo, donde pude tener un, un desayuno así, delicioso, en Los Cabos,
0: en Ay, México. Sí, te iba a preguntar, que me contabas cómo te fue.
1: Oye, pero es que por un momento me confundí dónde estaba, porque pues estás en México, pero toda la gente a mi alrededor, todos, 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 excepto los locales, hablando Ajá. inglés.
0: ¿En serio?
1: Volte les dije el tercer día a mis amigas, por favor díganme, ¿han oído español? Alguien, una persona, pero también era época de Spring Break. yo creo que ahorita que es Semana Santa y Pascua ya se va a llenar, entonces de más claro. este, mexicanos, ¿no? Claro. Pero bueno, pues era, así, era, fue mi observación. Sí. Fui con mis amigas porque una cumplió años, se armó el viaje, Mariana, en, ¿qué te digo? Así, tres semanas, ok, nos vamos, ¿quién puede? Vámonos y... Sí. <tose> y aprovechamos. Esa es ola, que te tienes
0: que subir a la ola si no. Ya... Así es como se tienen que organizar los viajes, yo creo, porque ya sí. el, el hacerlo con tanto tiempo luego no funciona, ¿no? Si sí. sabes que ya me lanzo,
1: dejo todo y vámonos. Exactamente. En caliente, en caliente es una manera bien padre también de, de planear no planear, aunque dices, no sé ni qué llevo, ni tiempo del manicure, ni de nada, pero no pasa nada, <risa> el chiste es la experiencia y disfrutar. Y así Exacto. fue. Y así fue. Qué padre, Ani. Y por qué siento que me falta un algo. ¿También te fuiste a otro lado, no?
0: Otro viaje. La semana antes nos fuimos a esquiar a Colorado.
1: Ah, ese viaje también lo tenía
0: pendiente. Ajá. Eh, ¿A dónde? ¿A qué ciudad? Eh, fuimos a una ciudad chiquitita que se llama Crested Butte es que la posteaste
1: y me acuerdo que dije no la ubico ¿y por dónde está? o sea entre, B entre Denver, Vale y, y Breckenridge ¿por ahí? o más Tienes adelante que volar a,
0: o sea puedes volar Aspen. a Denver y ese, nosotros sí nos aventamos el road trip desde Houston que wow. la verdad sí es una locura, grande. yo no sé si lo volvería a hacer, okay. o sea, a, a Nuevo México, Utah, hasta eso, que está un poco más cerca, a lo uh -huh. mejor, pero hasta Colorado sí fue una locura, o sea, de ida dormimos en Amarillo,
1: uh -huh.
0: y ya al día siguiente nos fuimos, pero sí fueron como 10 horas a Amarillo, y luego dormimos ahí, al día siguiente fueron como otras 8 o sea, sí, 18, son dos días. a las 19, son dos días ya. y de regreso nos lo aventamos de corrido y yo no sé cómo llegamos te lo juro Estás es que, loca. pues no es tan peligroso manejar de regreso porque ya vienes por todo Texas ya no tienes la nieve ni, ni, ni uh -huh. las carreteras de Colorado o sea ya vienes todo derechito pero, uh -huh. pero aún así o sea llegamos a mi casa a las 3 de la mañana molidos molidos este, Sí. pero bueno, ya dormimos en mi casa que eso también estuvo sí, rico sí, también es rico oye, ¿y ¿no lo recomiendas? Crested sí, sí, uh -huh. sí, sí la montaña eh, había sido o sea, es un pueblo súper chiquito en donde no iba mucha gente y era ese era un poco su encanto uh -huh. la montaña es eh, es famosa por tener unas pistas súper, súper difíciles para los que les gusta el esquí extremo no. y tiene muchas opciones también de verdes, azules, tiene como de todo, pero tiene esta parte en la parte de atrás que es como así súper extremo. O sea, hay mucha gente que va por eso. Ahí te vi, Pero, ahí estabas tú, obviamente. Claro, o sea, yo, yo por eso fui, <risa> la verdad. La vi que me echen del helicóptero y ya yo va, normal. <risa> Pero, no. este, la acaba de comprar Bale
1: Ya. Entonces, al comprar la es parte pues, del El
0: Season Pastes y Y claro, entonces claro. ya se ha vuelto como un poquito más turístico. Pero entonces, olvídalo,
1: qué bueno que fuiste ahorita, porque luego ya valió. O sea, pues, pues, yo me sí. acuerdo, yo iba a Breckenridge de chiquita, a los tres años era sí, un pueblito y luego regresé a los cinco primero me dejaban verdad y luego ya a los tres empecé con Skisco y así y me ha tocado ver pues en lo que se ha convertido es otra sí, cosa que está muy sí. padre pero ahorita que dijiste es un pueblito que así como que nadie va pues sí así eran todos verdad y sí. luego se van haciendo más populares Exacto Que uno que aprovechaste exacto. Que todavía Sí, sí, sí la última. Nos
0: invitaron unos amigos Que de hecho les mandó un besote Este Y la verdad que La pasamos padrísimo Los niños se divirtieron mucho O sea, es un viaje bien padre La verdad que La pasamos muy, muy bien Qué pasan.
1: bueno pues vamos a hablar ahora de el futuro. Ya <risa> mucho, mucho catch up. Pero ahora de qué podemos hacer de, de hoy en adelante aquí en Houston. No nos tenemos que ir tan lejos, ni a tantas horas en road trip, ni uh -huh. nada de eso. Como dijo Mariana, queríamos platicar de, pues de muchas cosas que hacer ahorita en, en primavera. Un tema que el otro día salió con unas amigas era, es que ya empieza el sol fuerte, ya, ya quieres como, como tener planes que no necesariamente son al aire libre durante el día en fin de semana, o sea, estás con tu familia y a lo mejor ya en la mañana este, estuvieron afuera, pero de repente a la hora del lunch o si quieres como un ratito resguardarte y pensábamos uh -huh. qué hacer, y no sé si tú, Mariana, has sido conoces estos escape the rooms.
0: Fíjate que con mis hijas, que ves que tienen ya 15, 17, sí. se ha vuelto uh -huh. un plan súper popular, como Exacto. que varios cumpleaños han ido en grupo, y uh -huh. es divertidísimo, es más, se fueron una vez hasta toda la generación,
1: Qué a, padre. Esta,
0: a estos escape rooms, y mis hijas llegaron fascinadas. ¿sí?
1: Bueno, te quiero retar a que lo hagas de adulto, porque yo ya lo hice <ríe> también con amigos, o sea, claro que está padrísimo para teenagers, y lo que yo quería proponerles en este episodio es quizá lo que hacer van tus hijos teenagers, pueden ser pre-teens también, eh, tengo okay. entendido que de 7 8 años ya pueden entrar okay. y, y eh, lo puedes hacer en familia no con, o a una noche, una tarde así que a lo mejor estén esté todos tus hijos regados o en actividades o así también con puros amigos está muy muy padre y Ajá. para los que no lo conozcan, es como un, es un lugar, bueno, es, imagínense, en, yo he ido a los de Woodlands, en Houston hay siete diferentes Escape the Rooms, en Woodlands uh -huh. hay tres experiencias, y lo que haces es que como que entras a un lugar, que es este cuarto, Escape the Room, y te encierran, es un cuarto pequeño, pero hay toda una eh, producción que hace de cuenta que estás en diferentes lugares, por ejemplo, yo he estado en uno que es como un submarino, ¿no? Uh -huh. Y tienes que encontrar pistas uh -huh. para salir y abrir el, el cuarto, escapar del cuarto en una hora. Entonces ahí estás viendo mm. tú cómo va avanzando el tiempo, pero tienes que encontrar las pistas, pero no hay, no es como que, ah, esta es la primera pista. No, no hay, no hay ni una hint de nada. Es como que empezar a abrir cosas, a mover, a investigar. Y si sí puedes ir, pasando de cuartos, o sea, se cuenta que de repente una pista te abre una puerta y pasas a otra área y, y, uh -huh. y luego te abre otra pista y pasas a otra área, no sé o si sea, sí te vas moviendo para la gente que es claustrofóbica y diga no, 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 yo no voy a estar en un cuarto todo el tiempo. O sea, si sí vas saliendo, no hay ni una ventana, pero la actividad no sabe lo divertida que está porque todos participan, o sea, chicos medianos uh -huh. y grandes y hasta lo puedes hacer. Te digo de noche y te vas a unos drinks o con familia o, o nada más, así como una actividad de una tarde, a mí se me hace como que algo que no es exclusivo de chavitos. Uh -huh. ah,
0: o sea, es un claro plan geek pero dices, está padre. Claro, porque a mí no se me hubiera ocurrido tanto ir, porque lo tenía ya como ubicado un plan para mis hijos.
1: No, no está fácil, no está fácil. O sea, está yo he perdido y he ganado. es okay.
0: escapado y no he escapado.
1: <risa> porque le dices bueno que faltan tres minutos y no lo y no pegaste.
0: Okay. Y qué bueno que dices que sí vas cambiando de cuarto. ¿no? Uh -huh. o sea, como que se van abriendo otros los espacios uh -huh. y vas como avanzando y así eso ya me dio un poco más de paz Sí, sí, sí,
1: imagínate en un cuarto oscuro tanto tiempo
0: que ya claro. se cuenta
1: que y tienen muy buenos protocolos de COVID lo limpian súper uh -huh. súper bien Hay, lo, lo usan mucho como para team building también, o sea, si tienes una uh -huh. pequeña empresa y, y este, quieres llevar a, a la gente que trabaja contigo en tu restaurante o así, también está muy muy padre y en la página pueden ver todo, ahí les ponemos la información, si están en Houston o si están en Woodlands, hay muchas opciones y pueden escoger a cuál ir. Les digo, hay, hay muchas opciones, o sea, todos los cuartos son 10 experiencias diferentes que pueden tener si les gusta el concepto está, a, mí uh -huh. se, a mí se me hizo cool, yo sí lo recomiendo es como cuando hablábamos el otro día de qué feria fue Mariana, que tú me dices es que no o sea como que no, no me encanta y yo te decía es que hay, hay que hablar de esa porque todo depende de la experiencia el Renaissance Festival ¿te acuerdas? Uh -huh. Uh -huh. yo decía es que todo depende de la experiencia que tú le quieras dar este, se lo, ahí se los dejamos ahí se los dejamos
0: Escape the claro. Room
1: como una opción
0: y aparte es una experiencia en la que seguramente salen mucho las diferentes personalidades claro ¿no? que te claro. empiezas a des desesperar entonces ¿quién reacciona cómo? y ¿quién es más como orientado al doing o al no, espérate tantito sí. vamos a pensar ¿no? o sea, sí, eso debe ser total,
1: total, total o sea, es, es darle la vuelta es pensar afuera de la caja ¿no? o sea uh -huh porque ves una pista y dices, ¿qué, qué, ¿y por dónde empiezo? Ah, dijo algo de aquí, de esta parte, tengo que abrir este cofre. Hay uno que es un apartamento, hay otro que es como, se llama The Agency, este, uh -huh. otro que es como Jurassic Escape, otro que es un teatro, otro que es como un recreation room y hay unos este uh -huh. billares, no sé, está, está súper padre. Pueden qué? solo ser ocho, creo que ocho okay. personas. Y también está para reservarlo como nada más para, para ustedes, porque luego puede ser que haya otros, o sea, a mí me ha tocado nada más estar mi grupo, pero creo que también uh -huh. puede entrar otro grupo, uh
0: -huh. este, okay. ahí contigo,
1: pero puedes ahí decir, o no, no sé cómo usted.
0: Y además es, si vas con tus hijos, también siento que está padre el poderte desconectar completamente, o sea, el, como estar 100% presentes con ellos en una actividad, o sea, luego me pasa que estamos en un juego de mesa, y son el celular, sí. alguien voltea a ver, no sé sí. qué, o sea, estás como inmerso uh -huh. en esta experiencia, conviviendo con ellos una hora. Sí. Gusta? Está padrísimo. Nadie en su celular, nadie en sus otras conversaciones, todos metidos en esta experiencia. Se me hace también bien padre.
1: Me encantó no. esa, esa manera de verlo.
0: Oye, pues bueno, yo lo que les quería recomendar, dos exposiciones que acaban de... Hacer, el Museo de Fine Arts. Como saben, me gusta muchísimo ir. Y en esta ocasión, eh, sigue ahorita que vale mucho la pena ir a ver una exposición de un artista que se llama MC Escher. Eh, este artista es holandés, él eh, ya murió, fue muy famoso durante los 60, 70, eh, también tiene toda esta parte como de psicodelia, como si no ubican bien su obra, si lo googlean o se meten a la información del museo, seguramente lo van a reconocer porque tiene muchísima obra, y esta colección, eh, lo interesante de esta colección es que una persona tiene el 90% de su obra. Es un coleccionista y la comparte con eh, el Museo de Fine Arts, ¿no? La presentan aquí. Él se llama Michael Sachs, así se llama Michael S. Sachs Collection. Vayan con tiempo, es muchísima obra, son 400 piezas y cada una vas descubriendo diferentes cosas. Esos son muchos dibujos en lo que es eh, serigrafía y litografía y eh, él se considera más que un artista, se considera como un matemático. Entonces hace, eh, por ejemplo, muchos de sus dibujos son de eh, estos edificios imposibles en donde unas escaleras que parece que acaban están apenas comenzando, mm. eh, diferentes, eh, eh, parece que, la, que, por ejemplo, que la persona está encerrada atrás de unos barrotes, pero si la ves de, de otro ángulo, no. O sea, como que juega muchísimo con el, el lenguaje visual y con la forma en la que cada persona lo va interpretando. Hace muchos autorretratos, pero sus autorretratos son muy originales porque juega mucho como con el infinito, te cuenta como que se ve él dibujando, pero el reflejo también está dibujando, pero el reflejo del reflejo también. O sea, entonces si te metes a analizar muy bien cada dibujo, como que vas descubriendo muchísimas cosas. O sea, es, es, vale mucho la pena llevar a sus hijos a niños, adolescentes para que cada uno vaya como observando y, y, y descubriendo. Sí ¡Qué padre, padre!
1: ¡Qué padre lo que me escribes! Porque si sí dije hay 400 de un mismo artista como que hay pero no te cansa, porque están no, todos no. diferentes y, y con diferentes este, conceptos. Ahorita que dijiste de matemáticas, sí. qué impresión, cada claro. vez le agarro más gusto a las matemáticas. Me hubiera gustado saber esto cuando era chiquita.
0: Porque pues que que el, la relación entre con este el, el pasado... Y el pasado te vas a meter a un curso de algo así, ya te vi. Sí, que te canses con ganas.
1: Es que ahorita el piano, por ejemplo, me recuerdo las clases de uno de mis hijos de, de que era la relación del, de la matemática con las notas musicales y ahorita qué dices de que este artista se considera más matemático. O sea, cómo cómo está en todos lados y cómo yo de pequeña pensaba, ay no, esto no es lo mío, ay no me gusta, pero si entiendes que de verdad está en todos lados, <ríe> como que sí, siento que lo apreciaría y lo hubiera apreciado más.
0: ¿Cómo se puede combinar con lo artístico también? O sea, no son dos ramas que tengan que estar peleadas para nada,
1: ¿no? no y lo cierto. vuelven
0: todavía más, más interesante. Entonces, sí, esta vale mucho la pena que la vayan a ver. Y ya que están ahí, esta les digo que es como más larga de muchas salas y de mucha obra. Ya a la hora que salen en ese mismo edificio, acaban de traer también los Obama Portraits. Uh -huh. este, esto es, es muy especial para la ciudad porque esta tradición es relativamente nueva estaba leyendo que el primer expresidente que se le hizo un retrato fue creo que el primer George Bush, o sea no es de hace tantísimos años pero no. se empezó con esta tradición entonces empezaron a hacer retratos de presidentes pasados y toda esta colección de retratos está en el National Portrait Gallery en Washington entonces eh, pues normalmente son retratos que están en el en la Casa Blanca o en este museo en Washington. Pero estos últimos de, de los Obamas han causado tanto revuelo por ser tan originales, porque los ret retratos pasados eran como muy serios, como el típico retrato de presidente súper formal, uh -huh. y ellos a propósito escogieron que los artistas fueron afroamericanos, los okay. dos, y no quisieron ver la obra hasta que al final los artistas lo presentaran y los Oye, artistas que escogieron son es muy Pero es sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, son, o sea, no es óleo, un retrato fotográfico. Es pintura, es pintura, es pintura. Mm. Creo que es, es óleo y es, no me acuerdo bien del otro material, pero sí, sí, sí. Son pinturas las dos y súper original. O sea, seguro han visto fotos por aquí, por allá, de las uh -huh. dos, de Michelle Obama y de, y sí. de Bar, mi amigo Barack. Tu amigo. Este, <ríe> mi amigo Barack. Yo, yo prefiero ser amiga de Michelle. <ríe> refieres a la amiga de Michelle exacto muy bien yo también la Oye, con, un, con, sí, con uno me conformo por favor obviamente esto es mucho más rápido porque son solamente dos piezas entonces uh -huh. pues puedes ir y verlas rápido pero si sí imponen están grandes eh, si te acercas a ver el detalle de las dos está muy interesante lo que más me impresiona yo creo es que el color de piel de Michelle eh, no sé si te acuerdas de haberlo visto este está como en diferentes tonos de gris ok ok y esto causó pues, mucha controversia y así, pero lo que explicaba la artista era que cuando ella veía fotos de ella de chiquita, de estas fotos blanco y negro, pues veía a toda su familia con estos diferentes tonos de gris. Entonces eso es muy característico en su obra, el quererlo hacer como la piel, como si estuviera en blanco y negro. Yeah. y ya su vestido ya tiene un poco más de color y alrededor de la exposición hay muchas fotos del proceso de los dos artistas de cuál fue su, cómo lo fueron, fueron avanzando en la obra y las fotos originales que le tomaron a ellos para de ahí sacar la inspiración de las diferentes obras los artistas se llama kinder de Wiley y eh, la otra Amy Sherrod entonces sí, vale mucho la pena ahora sí que ir al museo y ver estas dos que van a estar prácticamente al mismo tiempo durante esta temporada
1: ¿y dónde rentaste una bici tú para ¿fue ahí en, en sí. el MFA?
0: qué bueno que me recuerdas ya se me iba a mencionar eso justo enfrente del museo está esta compañía que se llama eh, Bicycle iBicycle, con estas bicis rojas que puedes rentar y la verdad que andar en bici por toda esta área está bien divertido está muy padre porque ¿son eléctricas? De, de... Eh, no, creo que no o sea, prepara, no nos preparemos para hacer ejercicio.
1: Exacto. Okay.
0: Pero está y planito. El, sí, y el mm. clima todavía aguanta. La verdad que mm. todavía está rico para hacer este plan este al aire libre si tienen ganas. Vale mucho la pena, la verdad, rentar tu bici. Y está ahí muy cerquita, Rice Village, puedes comer, o está el jardín de esculturas, en fin. Vale mucho la pena también ese plan.
1: Perfecto, y lo puedes hacer con tu celular, ¿no? Es, es así de esos que llegas y lo rentas ahí, como los scooters eh, en Austin y así. Exacto.
0: ¿Qué tal los scooters en Austin? Que por todos lados.
1: Divertidísimo. Todo el mundo los deja. ¿Nunca divertidísimo. No, lo he hecho?
0: Fíjate.
1: no sí. te encantaría. Sí, como dices, todo el mundo los deja. Puedes eh, ir por el, por el río, luego te vas a comer a downtown, lo puedes dejar en tu casa, o sea, yo me acuerdo que esa vez estábamos en casa de unos amigos y, y yo, ¿por qué no llegamos? Ah, no, es que nos la vamos a aventar hasta la casa y aquí, aquí vienen por ellos, o aquí sea, avisamos. Ah, wow. Creo, creo que tiene un costo extra, ¿verdad? Pero, uh -huh. o sea, no, así como puedes recorrer sí, todo. Sí, yo sí me agoté, ¿sabes? Porque iba <ríe> con uno de mis hijos y él quería manejar y yo es que vamos, estaba, o sea, me sentía súper, hubo un momento calles pues de muchísimo tráfico y cruzar y así y, y yo claro. deteniendo y pero la experiencia está padrísima. Si te vas por lugares más tranquilos y así como por paseo, está padrísimo. Qué padre los locales claro. que lo pueden usar como transporte. O sea, llegas, te subes, te vas a la oficina, te vas a comer o no un, un tipo de transporte público, una opción, sí. se me hace buenísimo. Exacto. Otro lugar, estamos mezclando aquí como que los Obamas, con lugares así, no muy elegantes, no mucha trascendencia. Pero bueno, este, este lugar que, que también quiero recomendar se llama Main Events, que está aquí en Davutans. Tiene boliche, laser tag, billar, este, maquinitas, ¿no? Y es ese es el lugar es que los niños, un día que quieras de que premio porque te sacaste el no sé qué diploma del salón, padrísimos. Es como, o sea, no, no yo lo conocí por ir a fiestas de mis hijos, pero ahora como que podemos ir y un día hacemos laser tag o cuando tenemos visitas y también en familia hacemos laser tag y luego puedes comer ahí o puedes nada más tomarte una malteada, una cervecita, o sea, como que si es un lugar que te altera, no voy a decir que no, porque a mí me gusta mucho más estar afuera pero sales así como que de, 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 de oír la música, de oírlos. Pero, pero si vas un ratito, o sea, si es mucho estímulo, pero pues para, para un ratito se me hace muy, muy padre que niños, chicos y grandes puedan disfrutar. Y también hace mucho que no lo hago, pero también he ido de noche. O sea, plan adultos, ir y jugar billar. Y, y hay de esos juegos también, no sé cómo se llama, de que avientas, de, que son de madera y que se resbala. En la arena, una, como deslizas un, ¿cómo se llama ah, esto? Sí, no
0: sé como tengo, un disco. Ajá. Ah, con un disco. Ese no sé cuál es.
1: Este, no sé, pero bueno, está, está divertido también como uh -huh. para adultos. Ajá. Y lo quería recomendar porque siempre la gente que viene llegando, que es mucha gente que viene llegando aquí de, de México y de otros países, como que no no, si no te lo recomienda alguien, no es este... Es como que sí, hay no publicidad. Caso,
0: no se te, se te ocurre ir. Exacto, sí. exacto. Yo me acuerdo la primera vez que fue mi hijo a, a ese lugar, sí. creo que debe haber tenido la edad del tuyo grande. Uh -huh. Es la vez que más cansado lo he visto <risa> llegar a mi casa <risa> en la historia. O sea, me wow. invitó a un amigo a ir, yo no sí. lo conocía y, uh -huh. y mi amiga me dijo: Pues préstamelo y lo vamos a llevar. Eh, per perfecto. Llegó a mí agotado con una cara el pelo parado todo ya sabes como borracho después de boda o claro. sea llegó yo creo que nunca había dormido tan bien, porque sí como dices hay mucho que hacer mucho que o sea los niños se la pasan espectacular sí, 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 sí está sí,
1: está está padre. está padre y, y te puedes sentar tú ahí si vas y platicar también entre adultos y ellos corren y corren es otra opción ahorita que si quieren huir un poquito del del calor que se avecina, todavía, ¿todavía no, exacto. pero bueno.
0: Todavía podemos este, aprovechar un poquito afuera, pero sí, no, súper opción, la verdad. Si quieren acabar con sus hijos cansados y divertidos. <ríe> y ustedes salir así como... <ríe> pueden nin, llevar nin, nin, ahí. ¿sí? <ríe> <ríe> Como disco rayado. Sí, exacto, exacto. Oye, y yo sigo neceando con los museos, pero es que de verdad hay tantas exposiciones tan padres que ir, que luego vale la pena platicarlas para que las conozcan y se den una vuelta. Eh, el menil tiene ahorita un artista suiza que se llama Meret Oppenheim, eh, que estuvo muy chistoso porque a, esa, a ese opening Invité a una amiga mía que es suiza Que de hecho le mando un saludo a Dani que Estaba tan emocionada de, de, de ver la obra Y había una curadora que venía de ese museo Entonces, pues como nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Cuando vienen cosas de México que te emocionas y Claro, de y todo, claro Como que me gustó mucho vivir eso con ella y esta artista hace de todo, Ani, O sea, no tiene solo pintura, tiene cerámica, tiene cosas rarísimas, como este, unas esculturas que son las que cuenta como si fueran unas manos, pero de piel, de animal, con unas uñas rojas. O sea, tiene unas cosas muy, muy extrañas que obviamente ya vivía en una época también de mucha lucha por los derechos de la mujer, por defender el cuerpo de la mujer. Entonces, pues de... Tiene diferentes formas de, de expresar su enojo y su descontento. Y algo que me pareció muy, muy interesante que me comentaba la directora del Menil fue que como este tipo de artistas al tener obra tan distinta, o sea que uh -huh. tiene pintura y tiene dibujos y se pierden tanto en la historia, sobre todo las mujeres, porque no las supieron encasillar. Entonces, no, no, porque tiene obra abstracta, abstracta, tiene obra realista. Entonces, al no poder decir, ok, este es un pintor eh, dedicado al realismo o este uh -huh. es un pintor dedicado al abstracto, uh -huh. pues como que se pierden y sobre sí. todo las mujeres. Entonces, qué padre labor de estos museos como el Menil que, que lo recopilen todo y que le den la presencia de lo que, pues, ella se merece. O sea, ella, una de sus obras son diferentes cuadros chiquitos, que, pero esos, esos dibujos chiquitos son toda su obra en el orden en el que ella se imaginaba su exhibición. Ya. Entonces, que ahora lo agarre el menil y lo presente y trate más o menos de recrear eso que ella tenía en su mente, o sea, se me hace como padrísimo el, el darle ese honor a, a esa artista, ¿no?
1: Sí. Cuando no le puedes poner una etiqueta muy clara, que es lo que te dicen a veces, ¿no? Encasillate, haz esto, dedícate a esto nada más, enfócate en esto, escribe esto nada más, este, agarra un tema y, y como artista, pues evidentemente ella no se podía limitar, ¿no? ¿Y vive aún ella? No, no, ya murió. Ya, ok. Sí, sí, me encantaría ir a verla, al menil, voy a ir.
0: Y hablando un poco también de lo que son los derechos de la mujer y, y mujeres importantes que han revolucionado el mundo. El Museo del Holocausto, que me gustaría mucho platicarles que tenemos esta idea que en el Museo del Holocausto solo hay exposiciones del Holocausto, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eso era lo que yo pensaba. Sí, yo también. Pues como que era uno de estos museos al que pues a lo mejor visitas una vez, pero, pero pues es un tema complicado, ¿no? Es un museo al que quieras seguir como asistiendo, ¿no? Entonces, el museo se ha eh, puesto la tarea de traer otras exhibiciones que también hayan marcado la historia del mundo y que también sea importante compartir. Entonces, este es un museo que no hay que perder de vista tampoco porque traen, han traído muchas cosas de Latinoamérica muy importantes y ahorita traen una exhibición de, que se llama Notorious RBG, RBG, estas siglas seguro les suenan porque uh -huh. son de Ruth Bader Ginsburg, esta famosa eh, mujer judía que fue miembro de la juez de la Suprema Corte de Justicia, sí. que eh, se volvió un ícono pop, ¿no? De la cultura pop, Totalmente. como su imagen está en playeras, en tazas, en todos lados. Y yo no conocía muchísima parte de su historia. Entonces aquí te la muestra, en, vale mucho la pena ir con los niños porque te la muestra de una manera muy sencilla uh -huh. toda su historia, los diferentes apoyos que recibió, los uh -huh. diferentes estudios que tuvo como para llegar a esos momentos clave que pues, han revolucionado los derechos de la mujer en, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Entonces, buenísimo, vale, buenísimo. Si quieren salir inspiradas de lo que pues como mujeres nos merecemos y... Y, y todos los cambios que hizo esta mujer se la resumiendo sí. mucho, sí. mucho. Sí, está cañoncísima. Y dime algo,
1: ¿sigue, la, ¿sigue el Museo del Holocausto Normal? O sea, esto es una ala, sí. una exhibición. Ok,
0: buenísimo. Sí, sí, sí. Si, quiere, si nunca han ido y también les interesa esta parte, eh, lo uh -huh. muestran de una manera súper bonita. Hay eh, mucha memoria de gente, eh, de, de sobrevivientes del Holocausto, que vivieron en Houston entonces hay mucha, hacen mucho honor a estas personas y te cuentan la historia también del holocausto de una manera muy linda y está, está el museo muy muy bonito tienen en la entrada ni unas como, como mariposas colgadas que son exactamente el número de niños que murieron en el holocausto entonces tienen esas cosas que te ponen chinita y que las claro. muestran de una manera artística muy bonita
1: Claro, definitivamente otra opción para visitar Oye, vamos a cambiar un poquito de tema a gastronomía. Se oye sí. muy no,
0: no nos podemos ir de aquí sin platicar de qué ha abierto nuevo. Y he oído muchas cosas que han pasado en Woodlands. Ani, cuéntame qué, qué aperturas han, han, han habido por allá.
1: Es que Woodlands ya no es lo mismo, Mariana, ya. Woodlands ya. No,
0: no, me encanta. Oigo muchísimo de cosas que te abren y todo. Qué bueno.
1: Oye, pues. Para, para no extendernos mucho, voy a mencionar solo uno, un lugar y, y en otros episodios iremos mencionando más. Pero quiero platicar de la apertura de Mastros, esta cadena de, de restaurantes, que, que como le llaman, Steakhouse y, y también muy reconocida por su... ¡Ay, qué! Seafood, pero ¿cómo se dice? Comida eh, del mar. Al mar. Su comida del mar. Tu comida del mar. Y está... En Market Street, que es de mis zonas favoritas de The Woodlands, en la entrada, así como que enorme, no te lo puedes perder, por dentro está padrísimo, o sea, es un lugar que puedes ir a lunch, pasarla bien, comer rico, puedes ir en la noche para, para celebraciones, se me hace que es lo mejor, como para ir de noche con amigos y como que Pero... si sí te sientes un ambiente de un, de un restaurant bar, ¿no?
0: Ok, o sea, pero sí está, es un, es un restaurante legal, o sea, formal o más casual.
1: Qué bueno que me preguntas, porque
0: <ríe> nunca me había
1: pasado que un restaurante tuviera dress code, este, o sea, como que poco? yo cuando llegué a vivir aquí, como que sí. me di cuenta que, o sea, verdad que no sé por qué, pero en México como que te como que te arreglas más para salir y el tacón y el así, ¿no? Y pregúntame cuántos sí. tacones tengo ahorita, muy poquitos. Entonces, <risa> o sea, eh, sí. Y después sí, de ¿no la pandemia, que? menos. Exacto, <risa> exacto. Entonces, como que yo soy así súper casual, este uh -huh. ya la verdad más a gusto, que a veces uh -huh. salgo en la noche y digo, ay, no, 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 espérame, tengo que comprar más ropa de salir, ¿no? Pero uh -huh. bueno, este lugar en me sorprendió que sí tiene muy, muy clara su dress code. O sea, en su página mm. de internet uh
0: -huh.
1: dice, o sea, lo primero que tú ves es este cuando le cuando entras al website y le pones about us, te viene uh -huh. la, la explicación de lo que es, pero te viene hacia abajito, dress code, ¿no? Proper attire is required. Ah, wow. Y luego te explica que dice que, que tiene una... Pues te lo voy a decir en inglés, strict sí. upscale dress code. Masters enforce a strict upscale dress code, que no aceptan como ropa de gimnasio, que, mm. que te digo que me sorprendió porque pues, en, en River Oaks, en la, la Colonial, ahí pues, puedes andar con tu ropa de gym ¿no? Y no pasa nada. Pero no sombreros, no beanies, ni bandanas, ni gorras de así de Houston, este, Astros. Uh -huh. nada de baggy clothes este y no se puede pues esto esto también así como que camisa sin manga no pero obviamente uh
0: -huh.
1: me, creo que se refieren a los hombres no pero pero cuando yo vi esto yo wow o sea entonces pues si es si es un lugar donde se reservan el derecho de admisión ¿no? donde entras y y te pueden decir, no, Estás, está muy baggy, tu ropa te puede decir, ¿tú qué, qué te ha pasado o qué piensas de eso? No me pasó, no cuento esta anécdota porque me pasó, pero porque me llamó la atención claro. cuando estábamos viendo se si abrían para lunch y vi el website y yo, mira, dress code.
0: Sí, no, 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 a mí el único lugar que me ha pasado aquí en Houston es uno que se llamaba, bueno, se llama todavía el Tonis uh -huh. que sí pedían que los hombres fueran de saco. Okay. Eh, lo cual era una cosa rarísima, ¿no? Uh -huh. Hace unos años ya lo quitaron y ya no son tan estrictos que los hombres tengan que ir de saco, pero okay. pues sí es un lugar al que te arreglas para ir, ¿no? Yo creo que, yo creo que, eh, pues el dress code al final pues sí sigue siendo importante, Annie. No sé tú qué opines. Yo creo que tanto cuando tú vas a un lugar o cuando... La situación así lo requiere, ¿no? Uh -huh. Cuando te invitan a un festejo importante, lo que tú traes puesto refleja ese respeto que le estás queriendo dar pues al lugar al que asististe o, a la, o al comensal que está entrando a tu restaurante, ¿no? O sea, sí nos hemos relajado muchísimo viviendo aquí en Texas en el sentido que yo, por ejemplo, ya casi solo me pongo jeans porque... Sí. Si voy a cenar a un lugar, pues me pongo jeans y un saco. Sí. Pero, y si voy a ir a un lunch, pues un jeans y una playera, ¿no? O sea, como que los jeans ya se han vuelto Dress también. it up, dress it down. Dress it up o dress it down. Pero, pero yo, sí, yo sí estoy a favor de que, de que exijan un dress code porque luego, sobre todo, es muy fácil que los señores lleguen de shorts o que lleguen mm -hmm. de, de, las, de los de Birkenstock. O, sí. Y pues no, hay lugares en donde... A lo mejor el menú se, re, se merece ese respeto. ¿me sí, entiendes? sí
1: o sea, no, ahí. total, total contigo. O sea, escuchándote, me estoy acordando de hace siete años que llegué y, y hasta la fecha tengo, tengo invitados y visitas y mis compadres y gente que siempre pregunta, ¿qué vamos a, ir a cenar? Y estoy bien así y siempre les decimos, ay, claro, ay, claro, o sea, cómo estás del día, ¿Cómo estás? Pero, pero generalmente no era así, generalmente te bañas y te vuelves a arreglar para ir a cenar, ¿no? Y, y claro. sí hemos perdido eso,
0: mucho. Sí, se ha perdido muchísimo. Por ejemplo, aquí nada más rápido una amiga acaba de celebrar sus 25 años de casados, que le mando un abrazo grandísimo. ¿Que son bodas de plata? Pues no estoy segura, pero eh, quisieron hacer una comida muy uh -huh. formal y nos pidieron a los invitados que, por favor, los señores fueran de saco, uh -huh. lo cual era, un, era una comida en casa. Uh -huh. Pero, pues, ella para ella era importante que la gente no llegara en shorts, en jeans, porque, pues, ya había bajado, ya había subido un poco la temperatura. Uh -huh. Y se me hizo muy válido. Como claro. que, ¿sabes qué? Mi festejo es importante. Eh, como que el cómo vistas a ese evento, pues, sí le das, le estás dando ese respeto a su festejo, a sus 25 años de casados. O sea, yo sí estoy de acuerdo cuando, cuando, cuando te piden. Sí, que, que ya las restricciones la verdad son mínimas ¿sale? yo creo que se refieren a la gente que va de short de gorra de, que viene de jugar golf y se metió a echar su steak a ver sí. pues vete a bañar ese no es el lugar este no ese es el lugar. no es el lugar para ir a hacer eso exactamente uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero, pero bueno no sé pero, si pero en general sí si es controversial
1: sí, sí, fue así como y qué sí. y, y te dirán, ¿no? De que no puedes pasar y si ya llegaste y te, más bien no te sientan, ¿verdad? Pero bueno, muy buena opción. Ha habido comentarios, un poco es, de todo. Pues es que ha habido bueno, un poco de, de todo. todo. Te voy a decir algo. Creo que se están adaptando, pero uh -huh. cada vez mejor. Lo que uh -huh. pasa es que, por ejemplo, la gente no está muy contenta de que a lo mejor la comida no está así súper deliciosa. Uh -huh. pero o, o gente que dice pero es cadena debería de estar ya muy muy o sea todo, todo listo se nos olvida se nos olvida que venimos saliendo del COVID se nos olvida que, que un restaurante es de los negocios más difíciles que hay siento yo que andamos un poco igual de exigentes que siempre como comensales pero pero tenemos que, que dar, dar el beneficio de no de la duda sino pues de que aunque seas una cadena o que ya conoces el mercado en Texas y lo que quieras pues un restaurante nuevo, ¿no? Entonces, pero lo que sí te puedo decir es que más bien recomiendo, me gustaría que vayan, uh -huh. que vayan y tomen su propia y decisión prueben. y lo prueben,
0: ¿no? Yo, yo sí creo que todos los restaurantes nuevos se merecen como un periodo de gracia en lo que todo fluye, ¿de acuerdo? Pero, okay. por otro lado, si es un restaurante que te está pidiendo un dress code y te está pidiendo que tú vayas y le ofrezcas ese respeto, pues entonces ellos también tienen que ofrecer un servicio impecable, ¿no? Sí. Y si es un steakhouse en donde los precios son elevados y todo, y tú quieres ir y hacer ese festejo por esa experiencia, pues sí te mereces también de regreso. El, o sea, tiene que ser como recíproca la experiencia, ¿me
1: entiendes? De acuerdo, y es un restaurante que está en, en California, en Florida, mm. en este en ciudades como Boston, Chicago, Las Vegas, Nueva York, o sea, y en Texas ya había uno, ¿no? Pero en, en Houston, en Downtown, no sé dónde está Mariana. Es he este... ido? fíjate. La verdad, que si te gusta tiempo. el sushi, está, si te gusta un, un sushi muy rico, es buena opción. claro Yo no soy mucho de steaks, entonces te digo, no puedo decir de eso, pero, pero a mí sí me gustaron todos los sites y, y sushi y el ambiente del lugar, me encanta. Así que, okay. bueno, ya, bueno, periodo de gracia, probar. pero exigencia alta, me gusta. Exacto, así, así. Exacto,
0: tendremos que ir a probar. Oigan, y ya para cerrar, eh, les recomiendo también una opción en Houston una opción nueva que acaba de abrir en The Heights se llama Patton's eh, este restaurante está muy original porque está dentro de otro restaurante o sea el, si ustedes van a The Heights y lo ven por afuera es un restaurante que se llama Savoir eh, también muy bueno mucho más casual pero acabaron acaban de abrir en la parte de atrás como, de una, como escondido atrás de una cava eh, que es un steakhouse muy exclusivo, eh, que tiene nada más, creo que son como siete, ocho mesas, uh -huh. eh, y que es un, eh, me gustó mucho porque sí le, sí respetan como que el menú de un steakhouse original. Luego no sé si te pasa que se, se anuncian como steakhouse y tú en tu cabeza piensas que vas a llegar a pedir el pues tu filete con uh -huh. los diferentes sides de papas. Uh -huh. ¿sí? papas. Llegas uh -huh. y ves el menú y dices, ¿cómo? Pero es un steakhouse, pero no tiene todo esto. ¿Cómo que es? no uh -huh. Digo que hay que darles chance y todo, pero este no. Sí tiene como el menú tradicional de un steakhouse. Uh -huh. Perfectamente. Yo, a mí sí me fascina la carne y eh, yo pedí el filete y te dan a escoger entre los diferentes sabores de mantequilla que le uh -huh. quieres poner y los diferentes sabores de salsa. Entonces, delicioso. Yo pedí una mantequilla con ajo y la salsa como de pimienta y estaba perfectamente cocido. El medio. término o que sea, querías.
1: Uh -huh. hija, es que ese es el mejor, lo mejor muy que puede.
0: Ahora, sí. es un restaurante que ya tiene la experiencia del restaurante de afuera que quisieron hacer como este clubcito exclusivo atrás.
1: Okay. Entonces,
0: eso les ayuda porque sí, el servicio fue muy bueno. Y a lo mejor también por ser pocas mesas. Como que te dan un trato muy personal muy, o sea, llegó el mesero, llegó el capitán y llegó el ayudante del mesero, o sea, como que todo fluyó muy, muy bien, porque si sí es un restaurante mucho más caro que el sabor, que es el que tienen afuera. ¿no? Y
1: cómo lo descubriste o cómo llega llega uno eh.
0: como llega uno <risa> exacto este, lo, les, voy, les voy a dejar el link directo aquí a, a su cuenta de Instagram ahí pueden hacer la reservación y ahí vienen todas las especificaciones de dónde está el restaurante Saboar que a la hora que entren tienen que decir que van a Patton's. y entonces aquí los pasan como por un pasadizo secreto atrás okay. de la cava y entran a este a este lugar más exclusivo sí, está muy muy rico se los recomiendo mucho
1: buenísimo ay Mariana sí, pues dijimos pues, bueno, muchas recomendaciones
0: y sí, la verdad es que nos quedamos con más luego sí. podemos hacer otro, otro episodio para seguirles recomendando planes que al final todo el mundo está buscando qué hacer y a dónde ir y, eh, y sí los seguiremos, los seguiremos
1: compartiendo ¿no? exactamente y a ustedes les agradecemos que escuchen este podcast y que también lo compartan porque esa es la manera en que los podcasts crecen. Si les gustó algo que vieron aquí, si les sirvió, compártenselo a sus amigos, a su familia, a la gente que viene de México, a veces de vacaciones acá, para que podamos seguir teniéndoles estas súper recomendaciones de qué hacer aquí en Houston y sus alrededores.
0: Sí, y si se les ocurren otros temas o recomendaciones que tengan ustedes, acuérdense que tenemos nuestro Instagram, ahí estamos en Ciudad H Podcast para que nos manden un DM. O suban un story, no está bien, y ahí nosotros estaremos checando todo lo que pongas. Oye, recuérdanos, Ani, ¿dónde te encontramos en Instagram y en tu otro podcast, Infusión? Eh, me encuentran como
1: Ana-Bit y el podcast como Infusión Podcast en Instagram. Si están aquí es porque les gusta escuchar podcast de repente y pueden escuchar también entrevistas de líderes de bienestar, de emprendimiento, de creatividad, de impacto social que tengo yo en ese podcast infusión y tu buenísimo. blog Sí,
0: Sí, feliz me encanta que me mandan dms a yo mariana blog eh, generalmente me piden recomendaciones de dónde comer dónde cenar yo encantada de dárselas entonces eh, ahí los espero con mucho gusto y mucho cariño buenísimo
1: me encantó verte mariana gracias Igualmente a mí. quien está escuchando un abrazote sí. Que tengan bonita semana, bonita noche, bonita mañana, bonita corrida, bonita lo que sea que estén haciendo.
0: Bonita doblada de ropa.
1: Por bonita. favor, tienes que ver en. ¡Ay, doblada de ropa! Sí, claro, claro. Te claro, ¿Por qué me recuerdas? perdón. Oye, eh, te, tienes tarea, tienes que ver en canto.
0: Ah, sí, la tengo. Este, que ver. La ver. Lo prometo. ¿Qué
1: decía? Ya se me olvidó. na na jacaranda. Bueno, este. <risa> te mando un beso ah, igualmente a ah, mí gracias bye bye esto fue Ciudad H